0: France Musique. « Je t'emporte, oh mon amour, nuit et jour.
1: Bon. » Bonsoir à tous et bienvenue dans le Classic Club sur France Musique, tous les soirs de la semaine, 22h en direct et en public depuis l'hôtel Bedford à Paris, au 17 rue de l'Arcade. Ils sont deux qui devraient être concurrents, ne serait-ce que parce qu'ils ont leur concert en même temps ce vendredi, mais ils ne le sont pas, ils furent même camarades de concours. Il y a un peu plus de dix ans de cela et je peux vous dire, ça laisse des traces et des amitiés dans l'air. Francesco Piemontesi et François Dumont seront mes invités ce soir, avec en face deux Jean-Yves Clément, pianiste lui-même, quoi ne qu n'est qu'amateur, comme moi d'ailleurs, écrivain, éditeur, organisateur de festival qui connaît le piano comme sa poche et qui, s'ils sont quoi, prendra la parole pour compléter. Nous sommes ensemble jusqu'à 23h. Bienvenue à tous dans le Classic Club. Vous du euh, premier livre des préludes de Claude Debussy, « Les collines d'Anna Capri » joué par Francesco Piemontesi sur ce disque, avec les préludes, des deux livres, paru euh, chez Naïve il y a trois ans. Bonsoir Francesco. Bonsoir. C'est l'occasion de ce livre, enfin euh, de ce Debussy, en tout cas qu'on s'était rencontré, je crois, il y a, il y a deux ans que vous étiez venu me parler déjà de, de musique et de Claude Debussy, auquel vous êtes très attaché. Bonsoir François Dumont. Bonsoir. Il se trouve que là, pendant qu'on écoutait ceci, vous causiez tous les deux des, des estampes déjà du même Debussy, dont Francesco disait que c'est le...
2: Peut-être le sommet de l'œuvre du, du compositeur Oui, je trouve, surtout pas God. Ouais. On en parlait justement, la, le côté spirituel de, de, de ce morceau est absolument extraordinaire. Mais il y en a aussi dans les préludes qui sont, qui sont vraiment extraordinaires. Et ça a été un, un travail assez long. Euh, J'ai mis presque dix ans avant de les enregistrer. Mmh. Et euh, mais ça a été un travail passionnant qui m'a donné beaucoup. J'ai ouais. beaucoup appris, point de vue sonorité, point de vue caractérisation, en fait, chaque morceau a avoir son propre caractère. Donc tout ce discours des caractères et, du, et de la sonorité, ça, ça a quand même eu une influence sur, sur l'autre répertoire aussi. Sur oui. Autre chose que je jouais, donc je suis vraiment content d'avoir fait ce chemin. Ouais. Parce que le piano n'est pas tout à fait le même après Claude Debussy. Hein C'est sûr. Oui, c'est sûr. Pas seulement pour les compositeurs, mais pour nous aussi, quand on ah travaille. Oui. Ça change complètement, on, on entre dans des dimensions spirituelles, des dimensions de une recherche sonore qui ne sont plus celles d'avant. Il y a un avant et un après Debussy.
3: D'accord avec ça, bien sûr, François Dumont. Bien sûr, hein. bien sûr. Mais c'est-à-dire qu'on pense souvent à l'impressionnisme pour Debussy. C'est Quelque part, c'est faux. Euh, déjà, lui, il trouvait que l'impressionnisme, c'était un mouvement euh, qui était évidemment associé à la peinture. Et, et sa musique, je la trouve pas si impressionniste que ça, moi. Évidemment, il y a des mouvements qui sont impressionnistes, des moments où on a ces jeux de sonorité euh, dans la pédale, comme des petites touches de couleur euh, euh, dans la peinture. Mais moi, je trouve Debussy plus symboliste, quelque part. Euh, notamment dans les préludes, où, où, et de plus en plus, plus il avance dans sa vie et dans sa composition, plus je trouve qu'il qu ramasse la forme et qu'il se concentre vers l'essentiel. Ouais. Plutôt clé que monnaie, c'est ça Si je dois faire des rapprochements avec la peinture, c'est peut-être pas, pas les bons. Je trouve que les deux sont là, mais l'idée d'un flou perpétuel, ça ouais, euh, pas. Et pas complètement de pas si de si que ça. Ça fait partie de sa musique, mais je crois que
2: c'est pas seulement ça. Ouais. D'accord, Francesco Oui, surtout, euh, on commence à voir qu'il qu qu avance dans son œuvre, par exemple, l'avant-dernière prélude, les tierces. Ouais. Ça, euh, on commence à, à, à écouter du Stravinsky aussi. Et je crois que les études, donc c'est je crois la dernière œuvre qu'il a écrite, en tout cas pour piano, euh, c'est un peu l'héritière de, de cette recherche qui a commencé par exemple dans les tierces. Donc on voit quand même un style tardif qui a dû prendre euh, un peu, il a dû pencher à droite et à gauche. Euh, par des collègues qui étaient peut-être encore plus radicaux que, que lui, il était à l'époque. Stravinsky justement. Ouais,
3: C'est vrai qu'il a beaucoup évolué, hein, François, enfin, euh, Claude Debussy. Oui, oui, énormément. C'est vrai quand on pense à la suite Bergamasque, le jeune Debussy ouais. euh, avec une grande fraîcheur, et on voit les dernières œuvres, sonates pour violon. Euh, sonate pour violoncelle Les œuvres euh, d'ailleurs qu'il voulait faire ainsi que de différentes sonates Il n'a pas pu à cause de la guerre Enfin à cause de sa mort Mais c'était euh, lié à la guerre euh, cette Toute cette époque-là Il y a une grande trajectoire et, et je pense évidemment Pour penser à la peinture C'est exactement ça On part de Monet On arrive à Paul Clichaud C'est exactement euh, la bonne la bonne formule
1: D'ailleurs si on parle de, 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 de musique visuelle Ça tombe bien avec votre concert à vous Votre récital que vous donnerez euh, Salgavo euh, ce vendredi Parce que vous jouerez justement Les estampes Donc le Debussy Avec dans l'ordre euh, Pagode pour la Chine, la soirée d'engrenade pour l'Espagne et puis Jardin sous la pluie pour la France, comme on sait, avec des imaginaires qui sont tantôt picturaux, tantôt sonores mais quand même l'idée de la, de la peinture du visuel est très présente dans cette œuvre et d'ailleurs dans votre récital aussi. Hein.
3: Oui c'est un récital assez pictural puisque la deuxième partie seront, est consacrée aux tableaux d'une exposition de Debussy oui. qui sont évidemment inspirés de Moussorsky, pardon, oui, pardon, de Moussorsky oui, oui. <rire> qui sont inspirés euh, des tableaux d'Artman, son très grand ami qui est décédé brutalement que Moussorski aimait énormément, mais on a aussi des tableaux que Hartmann n'a jamais euh, dessinés, donc on a des tableaux qui sont seulement le fruit de l'imagination de Moussorski. Ah oui c'est ça, c'est-à-dire qu'il invente en fait un visuel qui n'existe pas. Pour certains tableaux, ou en euh... tout cas on ne les a pas retrouvés, mais ça ne m'étonnerait pas évidemment, euh... Moussorski était un, un grand génie aussi. Euh,
4: bonsoir Jean-Yves Clément. Bonsoir. Ils sont très bien, tout bien tout ces
3: pianistes, bon. vous devriez les inviter à vos
1: ah festivals. Il
4: euh, y en a un pour qui c'est largement fait, ah ouais, c'est François. François, à Nohant comme euh, liste Mania. et Francesco c'est prévu pour... Euh pour l'année prochaine à Nohant et j'en suis très heureux parce que je les trouve très sympathiques Ah bah, sympathiques, leur... excellent ah. pianiste surtout oui mais vivant, oui. la musique oui. c'est un, un tout oui. c'est pas, pas juste bien faire travailler ses doigts, c'est surtout faire travailler son esprit, c'est ce que pensait Lys d'ailleurs c'est-à-dire que vous
1: aimez les pianistes qui sont non seulement bons interprètes, bons musiciens mais qui en plus peuvent, avec lesquels on peut passer de bons moments, qui
4: sont des gens normaux euh, c'est ça c'est ça, qui sont aussi vivants et puis cultivés et puis qui dé dégagent d'eux un humanisme on parlait de ça tout à l'heure avec François et même avec euh, Francesco et un humanisme, encore une fois, qui me paraît très listien au fond euh, oui. des choses. Ouais. Et on disait d'ailleurs avec Francesco qu'aujourd'hui, les pianistes étaient de plus en plus, avaient de moins en moins de réticence à l'égard euh, de Liszt, puisqu'on est venu sur ce sujet, et c'est une belle et bonne chose, et que Liszt comme tu le disais, était pas une personne, mais 40, qu'il était archi et ultra et vivant, et c'est ça qu'il faut être avant toute chose.
1: Il est 22h10, vous parlez depuis 40 secondes, vous êtes déjà venu à France Visc. Oui, j'ai pas... Mais c était, c était... Vous savez qu'on était parti sur Debussy, hein
4: oui, alors oui, on, oui aurait, avait on aurait réalisé. plutôt dû obliquer vers Chopin, alors à oui, qui oui. les études étaient dédiées d'ailleurs, ouais. et pour lequel Debussy avait une vénération, même si Liszt l'a inspiré. Oui, oui. D'ailleurs, Debussy l'a écouté. J'essayais de vous
1: ramener vers Debussy en disant ça,
4: c'était... Mais j'adore Debussy. Ah, mais je je m'en suis bien un peu occupé cette année, vous le savez. Oui, oui, je trouve que la France ne respecte pas le centenaire. Hein, comment ça hein, bah, On m'a dit qu'il y avait une Debussy. Ou quoi, comment Qu'est-ce qu'on fait En haut. Et qui on était responsable de cette année C'est pas moi. bah d'accord, bon. Mais moi j'ai fait ce qu'il fallait pour l'honorer à Saint-Germain-en-Laye. Ouais. Euh, voilà. Pour le reste, je trouve ça un peu énorme. C'est un immense génie. C'est pas simplement un musicien. Il a cassé l'histoire de la musique en deux et de l'art. Il a ouvert des passerelles vers l'Orient, enfin le monde entier peut s'imprégner aujourd'hui de Debussy. Et c'est pas seulement un grand compositeur. Pour ça, il est un peu comme Liszt. Ah, on lui a pas rendu suffisamment hommage hache. à votre. Non, je que Debussy François. est
3: quelque part difficile en fait. Ouais. Je trouve que c'est pas forcément la musique la plus publique. Et souvent, quand moi je joue beaucoup Debussy aussi, enfin et Francesco peut-être à la même, la même expérience, j'ai souvent des personnes publiques qui viennent me voir. Ah moi j'aime pas beaucoup Debussy, mais mais là j'ai bien aimé. Je pense que c'est quelque chose qui fait peur. Les gens ah. ont l'impression que c'est un monde un petit peu froid. Alors ça l'est pas du tout. Euh, peut-être justement en raison de ce symbolisme dont on parlait et cette grande sophistication aussi, sophistication l'écriture sophistication des timbres. Ça peut. Oui, euh, c'est tellement sensuel et
4: voluptueux oui. en fait que tout, oui. tout, tout ça c'est mal oui, de oui. connaître et
2: puis il y a quand même un, un côté suspendu et si on joue les préludes, ça on le sent quand on est pianiste, quand même on joue on est musicien, on joue devant un public on a toujours une oreille quelque part qui écoute un peu le public et là euh, je crois que tu as, as dû faire des expériences pareilles mais au bout de 30-40 minutes on sent qu'il est quand même difficile de de retenir l'attention du public. On sent mmh. qu'il y a quand même quelque part une certaine difficulté à, à, être, à rester concentré jusqu'au bout, peut-être jusqu à cause de, de, de ces harmonies qui, qui, qui glissent l'une à l'autre, mmh. qui, qui restent. C'est un discours quand même suspendu, qui, jamais, qui ne laisse peut-être jamais l'espace à une interprétation noir ou, ou, ou blanche on sait pas c'est pas comme ça mais c'est ouais, pas c'est voilà c'est quelque chose que nous aussi on doit chercher dans nous-mêmes et ça c'est quand même, ça, ça demande une, une partie de concentration assez importante de la oui, part du public. C'est une
3: musique de l'implicite, c'est très suggéré et puis c'est une musique de contemplation aussi. Évidemment, c'est pas une musique qui est totalement dans l'action et qui va forcément faire réagir tout de suite l'auditeur. Donc ça demande de se mettre dans un état profond, euh, on essaye de susciter ça.
1: Eh ben — Écoutez, vous me parlez fort bien de Claude Debussy. On va voir si vous m'en dites autant sur Mozart. Tiens, on va l'écouter avant, sous les doigts de François Dumont. Au final de la Sonatan La Mineur de Mozart, jouée par François Dumont. Cet extrait de votre intégrale, paru il y a deux ans, trois ans, c'était gonflé, quand même, nous faire plus que plus que ça Plus, 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 plus à carrément dix ans. Je dirais quasiment dix ans. C'est pas vrai Un péché de jeunesse. Pour euh... ouais, bah, bah, moi, c'était il n'y a pas longtemps. Il oui. Bah, oui. fallait être un peu fou quand même. pour. C'est encore pire, parce que je veux dire, vous aviez euh, combien 20, 23 ans, 24 ans, à quelque chose comme ça. Ah ouais, oui, J'ai commis. Euh... Bah, bah, non, il y a vraie raison <rire> si on avait envie de le faire. Mais qu'est-ce qui fait que vous aviez envie de le faire tellement sous forme d'intégrale Mozart, pour le parcourir intégral. C'est-à-dire
3: que Mozart, j'y pense tous les jours. Je pense que s'il y a ah bon une, mu une musique que j'ai toujours dans la tête, je crois que c'est Mozart. Et euh, l'intégrale des sonates, c'est venu assez naturellement. Je dirais, euh, on, on dévore les sonates, on les déchiffre les unes après les autres. Ouais. Et cette opportunité-là, j'ai fait plusieurs fois en concert. Et puis après, on se laisse prendre totalement à cette idée d'intégrale, c'est-à-dire que... La musique prend possession de vous, c'est comme les préludes de Debussy ou un grand ensemble comme ça, je pense que vous êtes immergé complètement. Oui,
1: en fait, c'est des univers, tous ces trucs-là. Enfin, je veux dire, les, les, la musique pour piano de Debussy, les sonnettes de, de
3: Mozart, des univers entiers, donc je comprends qu'on puisse éventuellement se perdre un peu là-dedans, quoi, enfin, aimer ça. Oui, on est un pianiste différent à chaque fois, et je pense ouais. que c'est même une étape de sa vie, je dirais qu'on devient, ça nous fait grandir en tant que musicien. Ouais. Enfin, moi je sais que d'enregistrer toutes les sonates de Mozart, ou, ou tout Ravel, ou voilà, toi j'imagine, quand t'as fait tout, toutes ces préludes de Debussy, c'est pas anodin, c'est au-delà de jouer du piano, je ouais. pense qu'on n'en ressort pas indemne, j'espère qu'on en ressort meilleur, ou en tout cas euh, plus ouais. riche de quelque chose.
2: Ouais.
1: Euh, Mozart, vous jouez beaucoup aussi, hein, oui, Francesco Oui,
2: en fait, fait pas sur disque, mais j'ai fait l'intégrale des sonates en ouais. concert, euh, moi aussi, j'avais envie de, de faire ça. J'avais envie de. J'en en avais joué peut-être une, peut-être un tiers ou une, oui, un tiers plus ou moins. Et puis j'ai pensé un jour, ce serait quand même intéressant de de, de le travailler, de, de parcourir cet univers sonore. Et par hasard, plus ou moins par hasard, j'étais, je dînais avec le directeur de Wigmore Hall à Londres, et après un, un bon verre de, de Bordeaux, il m'a demandé si j'avais des rêves à réaliser. Et je, en fait, j'ai dit, un des rêves, ça serait quand même de faire l'intégrale des sonates. Et le jour après, il m'a, il m'a contacté, il m'a donné quand même tout, toutes les dates pour le faire. Et donc j'ai commencé... Et, et c'était un mois après, donc fallait tout faire. Non, quand non, même pas. Bah non, non, non. j'ai quand même pris du <rire> temps et je les ai joués. J'ai fait six concerts et j'ai fait deux concerts par an. Donc j'ai quand même pris ah oui, mon temps. Pris le temps. Mais là aussi, comme disait François, euh, c'était un parcours euh, passionnant, difficile, parce que parfois on est tourmenté, on trouve une sonate qui, qui peut être on pensait bien connaître et après on commence à la travailler et c'est l'enfer parce qu'elle sort pas on comprend pas pourquoi elle sort pas de cette façon comme on l'avait on, on a toujours une image sonore ah ouais. intérieure mais pour certaines raisons qu'on peut pas expliquer toujours euh, on n'arrive pas tout de suite à trouver cette image et parfois ça après deux jours on trouve la solution mais parfois ça prend des années et il y a eu des sonates où ça a vraiment pris des années mais je crois que, que là aussi euh, ça m'a donné quand même une... Euh, une, une quelque chose dans ma vie de musicien. Je suis sorti et j'étais un pianiste différent. Mmh, ce que disait François tout à l'heure.
1: D'ailleurs, c'est beau cette idée qu'on a finalement une image intérieure d'une œuvre et que le, tout le travail du pianiste, finalement, une fois qu'on a dépassé les problèmes techniques, et vous, vous les avez dépassés depuis longtemps, messieurs, bah, il suffit finalement d'essayer de tendre vers cette image. Enfin, je dis suffit. C'est compliqué, manifestement, François.
3: Hein. C'est compliqué. Et puis, je dirais que, déjà, concevoir l'image... C'est quelque chose de compliqué parce que c'est en perpétuelle évolution. Vous voyez, Mozart, par exemple, cette sonate, je la joue énormément, mais je la joue très différemment maintenant. Et pour autant, je ne suis pas sûr que ce soit beaucoup mieux, en fait. Évidemment que je suis convaincu que c'est mieux puisque je le fais différemment, mais je pense que c'est difficile d'avoir le recul nécessaire pour se juger soi-même. Et Mozart, bon, Schnabel avait tout compris. Il disait c'est trop facile pour les enfants, trop difficile pour les adultes. Et c'est vrai. Parce que dès qu'on commence à entrer dans le cœur de cette musique... C'est très difficile de retrouver cette simplicité qui est une fausse simplicité, oui, oui, oui. En fait, parce que c'est une musique très complexe. Ce qui fait qu'on se dit parfois, c'est au moment du déchiffrage finalement qu'on est plus au cœur du sujet. Ça quoi. peut arriver. Bon,
1: la
4: découverte. Ouais, hein. Ça peut ouais. arriver. Jean-Yves Clément. Il faut que je parle sur Mozart ah bah Je sais pas, j'ai l'impression que vous me faisiez assis de <rire> l'air de dire, j'ai un truc à dire. Ah non, non, pas du tout. Ah non, bon, non, pas du tout, pardon, je, euh, juste euh, du Diderot disait que pour en parler, il faudrait tremper sa plume dans l'arc-en-ciel, c'est ah, compliqué. Ah, je pense ah, que oui. ce qui caractérise Mozart, c'est qu'on est toujours au, au bord de l'abîme de l'essentiel, je dirais. Un peu le, le plus beau Debussy est comme ça, le plus beau Chopin est comme ça, un certain liste aussi. C'est que la musique, elle existe toujours, comme je dis, avec... Euh, la permission du silence, eh bien c'est avec le silence qu'on se bat, c'est vers lui qu'on qu va. Et on sent bien que ces musiques, elles ont ça à l'intérieur, c'est qu'elles se confrontent en permanence au silence. Elles sont pas là pour rien dire, même si elles disent si peu qu'on a l'impression qu'elles cherchent à ne rien dire. Mais ce rien dire est plus essentiel que de ne rien dire, bien sûr. C'est la musique elle-même. Et c'est ce paradoxe qui est épouvantable, en fait. Ouais, ouais. Rapport et, au et, silence,
1: et, en et, effet, et, oui. oui. C'est-à-dire que la musique en en vient, elle y revient, puis c'est tout le, le mais parcours. Mais le but de la
4: musique, je pense que c'est le silence. Ah bon C'est ce qu'elle a à nous dire. Ah bah oui, les, les plus belles sont celles qui sont très proches de, de, de s'éteindre, C'est se tiennent dans ce paradoxe. La berceuse de Chopin, par exemple, François, que tu connais si bien, c elle ne fait que ça, de varier le, Suspend, le oui. silence jusqu'à s'éteindre tout à fait. Mais déjà, au départ, on est dans on est dans ce rien à venir qui est déjà là. Tous. Enfin bref. Euh... Bah écoutez.
2: Oui, ou les le silence dans la vallée d'Obermann. Je veux dire, il y a, il y a ah, oui. des moments où quand même on, on sent tout de la puissance puis là, de. La très, o... très opératique
4: ouais, là dans, la, dans dans liste. Bien sûr.
1: Ça vous rend abyssaux, hein Mozart. Hein on va y rester un peu quand même. Cette fois avec. Saut so euh... ou abyssaux. So, non, pas saut, abyssaux. Est-il bête? Euh, Francesco Piemontesi cette fois ah. dans cette sonnette kachel uh, 284. L'Allegro qui ouvre la sonate en Ré majeur 6 de Mozart était joué au piano bien sûr par Francesco Piemontesi.
2: Classic Club, Lionel Esparza, France Musique.
1: Francesco, qu'on retrouvera en concert dans le concerto en sol de Maurice Ravel ce vendredi 12 octobre avec l'orchestre philharmonique de Radio France, ingometz Marreur, On en reparlera un peu plus tard dans cette émission avec vous, Francesco. Mais Je voudrais revenir à cette date de 2007 que j'ai à peine évoquée en début de programme. Celle que vous fûtes tous les deux finalistes du concours reine elisabeth euh, Bon souvenir, moyen souvenir, j'ai l'impression que c'était plus dur que le bonheur, hein. Francesco Piemontesi.
2: En tout cas c'était une belle expérience parce que surtout quand on est très jeune on était encore en train d'étudier un concours ça nous permet vraiment de préparer un certain répertoire et de l'avoir vraiment prêt en sachant que quand même ça doit être du, du grand niveau parce qu'il y a un jury, il y a la télévision, il y a la radio, on ne peut pas quand même... Mettre tout à côté, ça ne marche mmh. pas. Et donc, pour ça, ça nous apprend à travailler. Mais c'est sûr qu'au point de vue Fadix, c'est énorme parce qu'on avait quatre semaines euh, à Bruxelles, donc dans une famille d'accueil, et, et les dix derniers jours, euh, donc avant la finale, on était renfermé à la chapelle musicale à Waterloo, euh, sans euh, téléphone portable, sans contact ah oui. avec l'extérieur, mmh. et il fallait travailler le concerto qu'on avait euh, choisi, dans mon cas c'était le si bémol de Brahms, uh -huh. une sonate classique, euh, j'avais joué la sonate à cibé, la petite sonate en si bémol de Mozart, et le concerto imposé qui euh, qu'on connaissait pas, qu'on nous donnait la, le, le, le premier jour. Et donc imaginez-vous après quatre sept, semaines de, 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 de concours, à arriver et se faire enfermer à cette chapelle, et après jouer la, la finale, c'était quand même c'était quand même énorme. Et donc euh, et, et surtout, si, après, j'ai eu, eu un prix, et donc on est tout de suite parti en tournée, la tournée des lauréats, il n'y avait pas le temps pour, pour faire ses vacances. Oui, tout, pour respirer un tout, peu. Pour respirer, donc c'était quand même assez dur, mmh. mais ça m'a ouvert beaucoup de portes, c'est mmh. sûr ça m'a donné beaucoup de contacts. Et...
1: J'entends bien comme qu'aujourd'hui le signe de l'enfermement
2: est d'un moment difficile c'est celui où on vous prive de votre téléphone portable Oui à l'époque c'était peut-être <rire> il y a 10 ans c'était moins important qu'aujourd'hui mais c'était quand même expérience <rire> euh, je veux oui. dire, surtout dans le moment où on a vraiment besoin de quelqu'un de nos proches, de, de notre famille pour nous soutenir, mmh. on n'a vraiment personne on a, on a 11... Euh, candidats qui sont là, et heureusement cette année-là, c'était vraiment une très très belle atmosphère mais je savais qu'il y avait des années où euh, on faisait tout pour pas pas se regarder. C'est hein, ça, parce que la compétition
1: est trop forte. Oh, c'était
2: terrible. Donc... Là, ça
3: allait, point de vue compétition, François Dumont. Oui, oui, oui. Bah, évidemment, c'est toujours une épreuve, un concours. Moi, bon, euh, c'était mon premier grand concours international. Ouais. Quelque part, j'ai un meilleur souvenir du concours Chopin, euh, voilà, que j'ai fait après. Mais, mais je pense que j'étais moi-même. Vous étiez
1: un petit peu plus rodé, c'est ça Voilà. Et
3: puis, c'est vrai qu'il n'y avait pas cette histoire de, de chapelle musicale, qui est quand même très dur de se retrouver comme ça en finale euh, euh, entre candidats seulement. Et puis de. Mais c'est une des spécificités du concours de Bruxelles. Et c'est ouais. une très bonne chose aussi, hein, je pense que, euh, voilà. Mais bon, quelque part, ces concours, c'est magnifique et c'est très bien, mais moi, c'est une, presque une vie passée j'ai l'impression que ouais. c'était dans une autre vie. Ouais. Et vous ne y retourneriez <rire> sous aucun prétexte dans <rire> cette autre vie Certainement pas.
2: <rire> moi, en tout cas, j'avais juré le, le, le soir, même pris ou pas pris, ça serait le dernier le concours que ah je oui. fait. Ça, j'avais su, parce que j'ai dit, je peux pas... Euh, mettre à l'épreuve mes nerfs une deuxième fois à ah, cette façon. Oui, oui. après ah ouais. cinq semaines je peux vous dire qu'on en a vraiment marre donc c'est une décision que j'ai prise ouais. et j'étais très content que euh, j'ai pas eu besoin d'en faire un autre parce ah, que de, de toute façon j'aurais fait autre chose j'aurais tenté d'autres d'autres euh, rue, d'autres euh, chemins, mais les concours en tout cas c'était fini. Ah
3: ouais. Et, et vous François, vous êtes retourné du coup après et Oui oui. Retourné <rire> au charbon. Non mais parce que j'avais vraiment envie le concours Chopin. Voilà, ça faisait ouais. partie des concours mythiques euh, euh, que j'avais envie ouais. de faire et je l'ai pas regretté d'ailleurs. Donc euh, euh, voilà, ça, faut pas non plus cracher dans la soupe. C'est vrai que c'est évidemment que c'est des concours qui nous ont servi et puis qui sont. Euh, mais mais pour autant le vécu ah, euh, oui. au moment est, est quand même difficile. Parce ouais. que c'est le rapport très difficile entre l'art, entre la musique, entre quelque chose qui est sensible et puis un concours qui est quelque part tout le contraire par principe. Eh oui, oui c'est
1: incompatible finalement parce que ce sera votre métier après.
3: Sauf que c'est la porte d'entrée nécessaire pour y aboutir quoi. C'est ça, mais c'est quelque part contre nature quand même un concours eh sûr, musical.
2: C'est comme disait Bartok, c'est pour les chevaux et pas pour les musiciens. <rire> oui. En plus la, la musique, je crois en principe est là pour être partagée pour un public qui, qui veut être avec nous, pour, pour nos collègues qui viennent nous écouter comme ça. Et là c'est une question vraiment de quelqu'un qui gagne et l'autre qui perd. Et donc les de, les deux choses ne sont pas compatibles. Mais oui, c'est ça. Mais... Mmh.
1: Allez, on va entendre un extrait de votre dernier disque. Euh, François Dumont, il est consacré à Jean-Sébastien Bach, il est paru il y a un an, quelque chose comme ça, à peine, c'est ça. Hein on va l'écouter d'abord, vous nous en direz deux mots juste après. <musique> Les gavottes de la troisième suite anglaise de Jean-Sébastien Bach, joué par François Dumont, son disque Bach paru chez Artalina. C'est pas le premier, c'est le deuxième volume, celui-là, c'est ça, François? Oui, tout hein à fait. Vous, en avez prévu combien? On sait
3: mais, pas. On sait pas, on sait pas, mais tout l'œuvre de Bach est tout de même immense, donc. Oui, euh... <rire> vous aimeriez bien jusqu'au 25 e peut-être, non? Peut-être, mais ça, ça prendra un petit peu de temps. Euh, je doute que vous avez, en plus, c'est ce qui va faire que ça prendra encore plus de temps.
1: C'est qu'il y a Bach là-dedans, puis il y a plein de choses qui ne sont pas lui, mais qui sont raccrochées à Jean-Sébastien. Hein.
3: Enfin, je pense aux listes C'est-à-dire que, oui, il y a Bach, différents visages de Bach. Il y a du, du Bach euh, vraiment pur, si j'ose dire, et puis du Bach vu par d'autres, mmh. par Bouzoni qui a complètement réorchestré, notamment, cette cette chaconne, qu'il a transformée en une énorme cathé cathédrale romantique, presque. Ouais. Et puis Liszt, très grand transcripteur de Bach aussi, quelque part beaucoup plus fidèle une éthique, il n'a pas Clément. rajouté une note ah oui. absolument, il a juste transcrit au pédalier il l'a mis à la main gauche, bon ça fait des octaves assez intéressantes d'ailleurs euh, mais c'est voilà deux manières de transcrire très différentes. C'est-à-dire que
1: pour lui c'était le, le père fondateur, donc on ne touche
4: pas au père fondateur à peine, hein, Jean-Yves Clément. Oui, oui, c'est un peu ça c'est vrai, il l'a respecté. Il a fait la même chose avec les Wagner en fait les paraphrases ou transcriptions de Wagner sont très fidèles oui. il fait attention contrairement à, à Schubert ou... Hmm. Où là, il rajoute énormément de Et choses. À de Schubert, il transforme Schubert. Les, les leaders en opéra, en fait. Il transfigure, en fait. Oui. C'est ça qui est assez extraordinaire. Mais pour le reste, l'opéra italien, il est beaucoup moins fidèle et respectueux. Il en fait des fantaisies incroyables, mais Bach, il n'y touche pas, bien sûr. Oui, oui. Ça. Oui, oui. Euh,
1: je note la manière dont vous jouez ici, euh, François Dumont, parce que vous avez travaillé avec André Achtagneur, par exemple, hein, oui. euh, qui est pianofortiste, claveciniste, comme on le sait, qui, est à, enfin, qui fait de la, du côté des baroqueux, on va dire. Ça, ça, ça se sent d'une certaine manière, dans ces gavottes en particulier. Alors, hein. ça
3: me fait plaisir, parce que moi, je suis en fait du côté du baroque, euh, ah bon euh, des baroqueux. J'ai toujours adoré écouter, euh, notamment Arnaud Cour, c'est quelqu'un qui m'a beaucoup influencé. J'ai lu ses livres, écouté ses ces, ces, ces disques, et, et pas que lui. Enfin, je pense qu'on a beaucoup à apprendre, nous, pianistes, euh, de, de musiciens, de grands musiciens, par exemple, comme Steyer ou comme d'autres, comme Bilson, comme euh, Baduraj skoda qui j'ai travaillé aussi, qui ont évidemment une pratique sur les instruments pour lesquels était euh, composée cette musique. Et je pense qu'on a tout un langage à réapprendre aussi, un langage d'articulation, d'ornementation, une grande liberté quelque part, une grande créativité et fantaisie euh, qui sont intrinsèques à cette musique. Et, euh, voilà, il ne faut pas l'aborder avec des yeux euh, 19e ou du 20e siècle. On a l'impression que tout est écrit. En fait, l'essentiel parfois n'est pas écrit. Et oui, il oui, oui. faut rajouter pas mal. Et pas seulement du côté des ornements. d'ailleurs il faut savoir comment le faire. Ah ouais, euh, ah ouais. D'ailleurs, je ne sais pas. Hein, C'est une recherche.
2: <rire> Classic Club, Lionel Esparza, France Musique.
1: 22h37, je me tourne vers Francesco Piemontesi. Vous serez demain, pardon, demain, vendredi, 12 octobre. C'est vendredi à l'auditorium de Radio France, euh, concert de l'orchestre philharmonique de Radio France avec Ingo Metzmacher qui sera à la baguette. Tout un programme euh, de Bussy avec euh, Jeu du Tilleux, avec la deuxième symphonie, le double. Et pour ce qui vous concerne, Francesco, le concerto euh, en sol de Maurice Ravel. Le concerto, vous avez la chance d'avoir les deux mains. Enfin, je ne sais pas si c'est ouais. une chance, parce que ce qu'il leur demande de d'eux est quand même délirant, non
2: Oui. Oh, pas tant que ça Oui, ça va. Ça va. Mais, mais, en fait, j'aime beaucoup jouer les deux. L'autre aussi, il est, il est peut-être très dur dans le sens que seulement la partie gauche du corps est vraiment sollicitée. bien oui. sûr, parce que c'est seulement la main gauche. Mais je veux dire aussi au point de vue d'attache. Donc, il faut quand même se tenir au clavier avec la main droite parce que sinon, ça marche pas. On a un déséquilibre eh oui. physique qui est, qui est très important. Et il faut faire attention parce que après, on peut, on peut avoir des problèmes de tendinite, euh, donc euh, non. donc ça ne sera pas le cas à vendredi avec les deux mains. C'est un concerto que j'aime beaucoup. Et d'ailleurs, on en parlait un peu avant, C'est, je crois lui aussi, c'est quelqu'un qui avait une écriture qui, qui était très moderne. Le troisième mouvement, ça me rappelle une fois de plus les tierces de, des préludes de début. C'est mm -hmm. quand même une écriture qui qui tourne vers, euh, je dirais, presque même vers la, la deuxième partie du 20e du, du siècle. En mm -hmm. fait, c'est quelque chose qui est beaucoup plus moderne. Que, que beaucoup de, de, de ses confrères mais parmi ces, 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 ces moments de modernisme on a cette mélodie infinie mmh, euh, deuxième euh, du deuxième mouvement qui est très très difficile à faire et je, sais pas, en fait. et je crois que Marguerite, Marguerite Lang euh, lui avait écrit en fait c'est incroyablement difficile à soutenir sa ah oui musical et lui il avait répondu une, quelque chose comme vous ne pouvez pas vous imaginer la difficulté que j'ai eu à l'écrire cette mélodie, mmh. mélodie. donc c'est quand même quelque Quelque chose de, de, de très complexe parce que ça s'épanouit dans le temps pendant deux minutes et demie. Donc il faut ouais. quand même avoir un, un, quelque chose à dire là-dedans.
1: C'est marrant parce que quand je parle de la difficulté du concerto en sol de Ravel, ce qu'il évoque Francesco, c'est le deuxième mouvement qui, moi, me semble absolument élémentaire avec des plumes à la main gauche et quelques notes à la main droite. Non, euh, François Dumont. Je
3: suis d'accord. que c est, c est Le deuxième mouvement, ça reste quand même le, le moment le plus difficile pour le pianiste parce ah ouais. que on est vraiment à nu. Et évidemment, Concerto pour la main gauche a sa propre difficulté, et, et, évidemment technique, et, et puis cette histoire d'être complètement euh, euh, paralysé du oui, oui, oui. côté du corps. Mais le, le, le sol n'est pas si facile qu'il n'y qu paraît. Et moi, je joue la semaine prochaine d'ailleurs, mais sur euh, un, un erreur, sur un ah instrument. C'est vrai, euh, oui, ah oui, ah oui, ah oui. oui. Avec l'orchestre Les Siècles, et François Xavier Roth, ah, très bien. Là, j ai, j ai ouais. hâte, euh, je le couple ouais. avec les variations symphoniques de Franck. Euh,
2: ah ouais. Mais vous savez, il y a une, une, une répétition euh, parue quelque part par Bachhaus qui répète tout seul avant le 104e concerto de Beethoven à Vienne. Et je peux vous dire qu'il passe 40 bonnes minutes avant le concert à, jouer, à rejouer la première phrase. La première phrase La première phrase. Et, <rire> parfois, et parfois, je crois que François sera d'accord, parfois c'est des phrases comme ça où la, où la, la première phrase du deuxième mouvement, on y passe beaucoup plus de temps que des difficultés, peut-être des, des morceaux qui sont plus... peut-être. Techniquement plus difficile, mais vraiment euh, réussir à donner la, la, la bonne couleur, le bon caractère à ces moments-là, je crois que c'est les moments aussi où on, où on conquérit le, le public et où on, où on fait justice avec la pièce, je crois. Là, Surtout donne... le,
1: les premières mesures du quatrième concert, voilà. vous êtes à nu en plus. Ça, oui, on ne peut
2: pas les rater. Hein. Ouais. C'est une carte de visite, là, vraiment. <rire>
1: Allez, on va écouter un peu de Ravel, si vous le voulez. Eh ben, c'est le menuet de la sonatine et c'est extrait de l'intégrale qu'a consacré au compositeur Maurice Ravel, donc euh, François Dumont. Le menuet de la sonatine de Maurice Ravel était joué par François Dumont. Alors ça tombe bien, Ravel, Jean-Yves Clément, vous n'êtes pas venu a priori pour ça, mais il se trouve que ce sera en librairie fin octobre, là, à la fin du mois. Un truc incroyable que vous éditez, vous, puisque vous êtes le patron des éditions Le Passeur, l'intégrale de la correspondance, des écrits, des entretiens, justement, de Maurice Ravel, sur la oui. direction de Manuel Cordégeau, qui a... Grand spécialiste de Ravel, bien évidemment. C'est Ravel, oui. C'est ça. 1776 pages. Oui. C'est un délire, c'est compliqué. Comme vous êtes lancé là-dedans
4: Parce que Manuel me l'a proposé, parce que c'est le Charles Holmes du Grand Maurice. Il, ouais. il a cherché dans le monde entier depuis 10 ans. On s'aperçoit que le travail musicologique n'a pas été fait pour Ravel. Il y a à peu près 80% d'inédits là-dedans. On disposait simplement, il y a 40 ans, de 250 malheureuses lettres euh, paru chez Flammarion depuis plus rien nous on propose euh, 2500 je sais plus documents il y a oui 1800 pages euh, des révélations partout ah oui. et, et lesquelles lesquelles ça c'est formidable faire... Bah, Manuel Cornejo vous les donnera ah, oui il veut pas euh, me dire fin du mois mais c'est vrai de c'est étrange de constater qu'on a fait un travail formidable pour Debussy sauf cette année où on n'a pas bien mm -hmm. célébré son centenaire et rien pour Ravel il est spolié à tout niveau, il est même spolié par rapport aux histoires des endroits, etc. Voilà, mais ça, peut-être que Manuel y reviendra aussi. Mais il a été aussi maltraité, lui qui était ouais. si gentil. Finalement, il vaut mieux être méchant dans la vie pour être honoré. C'était le cas de Bussy, même si je, ouais, je l'adore. Et voilà, face enfin, une somme historique, patrimoniale, je dirais qu'on publie au passeur effectivement. Et, et vous y reviendrez, bien sûr. Et ah oui, on va en parler, tout parce que c'est incroyable. Après,
1: on, a, on attend ça quand on aime Ravel, ouais. évidemment, François. Et vous verrez ce question, style
4: hein. acéré, caustique, drôle, qu'il a, ouais. ses pudeurs, que tiré à quatre épingles comme il était, vraiment un gentleman, un seigneur d'une modestie totale, en... puis un grand génie, accessoirement. Ah bah oui, oui, oui en plus. Il parle oui. de musique. Ah ouais Ouais, on est content de voir arriver ça aussi, hein, franchement ah oui, te dit, hein. Et puis, c'est le disciple vrai de Liszt, puisque ah oui quand même, on en parle un peu. Oui, oui, non, non, de Liszt. On, va, on va parler dans un euh, instant. Euh, Ravet, il l'adorait, le vénérait, il le dit ouvertement, sans pudeur, pas comme Debussy. Il aimait aussi autant Chopin, mais euh, Liszt beaucoup, et même des choses étranges, comme des poèmes symphoniques pour l'époque. Et, et vraiment, il lui doit beaucoup. Et toute son écriture de piano, vous le savez bien, les amis... Euh, oui, et dé de Ravel et dé est dédié à Liszt, à Liszt. Sans, sans Liszt, Feu Follet, Mephisto, des choses comme ça, on se demande ce que serait devenu l'écriture de Ravel, tant elle lui ressemble, comme comme un pastiche euh, euh, génial. C'est tout à fait sidérant.
2: Oui, voilà. des morceaux comme Scarbo, pianistiquement, ouais. ce sont les héritiers de Liszt. Il y, a, oui, y, a, y en a. Même
4: visuellement sur les partitions, on a l'impression de quand on voit Feu Follet de Liszt de voir
3: déjà du Ravel. À la différence près que Liszt est tout de même pianiste excellent pianiste qui était pas le cas de Ravel donc l'écriture de Lis coule de source totalement mmh. c'est c'est fait par le piano oui. c'est oui. pas l'imaginer autrement ouais. et Ravel au contraire c'est très difficile à jouer mmh. parfois mmh, ouais. euh, un petit peu gauche même d'écriture, c'est c'est ah oui. très difficile. Ah, se... Un peu tordois on a l'impression pour moment, non Tout à fait, c'est ah ouais.
2: très oui. difficile. Mais ça je crois, on, a, on arrive à voir si les, si les gens, si les compositeurs arrivaient à jouer leur propre musique à temps ou bien lentement. Parce que c'est des choses qui marchent très bien à un tempo très long, mais quand on les joue au tempo du concert, là il y a de, beaucoup de problèmes techniques qui arrivent. Et ça, ça vient bien sûr de... Du fait qu'il ne qu jouait pas du piano comme Liszt le jouait lui-même. Oh, oui, oui, oui.
3: Par contre, ça sonne incroyablement bien. Ah, oui. Donc ça échappe pour l'auditeur et heureusement. Ouais. Euh, je reviens juste un mot quand même sur le concerto
1: euh, que vous jouerez euh, vendredi, Francesco Piemontesi, le concerto en sol de Ravel. Il est quasiment jumeau avec tout le concerto pour la main gauche. On sait que le concerto pour la main gauche est une œuvre de guerre, mais le concerto en sol, en fait, l'est aussi d'une autre manière. Hein. C'est très surprenant d'ailleurs, comme s'il si nous donnait deux visages de cette période qu'il a vécue, la Première Guerre mondiale, de manière tellement, tellement intérieure.
2: Oui, c'est peut-être quelque chose qui est plus intérieur que peut-être une image plus intérieure que celle du, du concerto de la main gauche qui est quand même plus éclatant et qui nous rappelle plutôt des mouvements de, de, de guerre et, et de l'époque, mais quand même si vous pensez au début de la cadence euh, je crois, de la cadence du concerto en sol majeur je crois quand même qu'on qu peut écouter la, le début de la cadence du concerto pour la main gauche il y a quand même des parallèles euh, et donc c'est passionnant d'avoir comme d'autres compositeurs aussi il y a des, vous, vous, la même période de Mozart, vous avez deux sonates deux opéras qui sont ouais. complètement différentes euh, euh, parfois c est, c est, ça change d'une œuvre ouais. à l'autre parfois je... les œuvres doubles comme ça ouais. hein,
1: composées au même moment dont on sent qu'elles ont une forme de jabilité mais
3: qui pourtant ne se ressemblent pas mais du tout mais ça me paraît presque logique quelque part C'est un ouais. compositeur fait des choix à un certain moment ouais. il va dans une direction et ça me paraît presque naturel que le contrebalance par ah, la direction absolument opposée, c'est les, les revers d'une oui. même médaille pour rééquilibrer intérieurement ouais. peut-être. D'ailleurs, moi, c'est pour ça que j'ai fait souvent l'expérience de jouer les deux concertos dans la même soirée. Je ne sais pas si tu as fait ça,
4: euh, mais non, tu... jusqu'à maintenant,
3: euh... ça vaut vraiment le coup. Ouais. En commençant ouais. par le sol majeur, enfin, pour ce ouais, qui bien ce sûr. Sens, est la c'est très bien difficile sûr. de jouer.
4: Euh, en tout cas, il y a deux concertos ouais. listes aussi, euh, et ouais. le deuxième est le plus poétique des deux, comme, comme chez Ravel, ouais. c'est curieux. Le premier, plus solaire, et le deuxième, très intérieur. Donc là aussi, il y a peut-être songé finalement oui.
1: Allez, on va rappeler vos dates de concert, messieurs, à cette heure-ci. Donc, vous serez euh, vendredi, vous aurez terminé, vendredi, tous les deux vos récitals et euh, concerts avec orchestre. Euh, ce sera pour Francesco Piemontisi, donc, à Radio France, avec le filard Gomez marreur pour le concert tour en sol de Ravel. Et ce sera à la salle Gavot pour euh, François Dumont autour d'un programme où il y aura donc backlist sous forme de prélude des fugues. Debussy pour les estampes, euh, quelques extraits des années de pèlerinage de Liszt, et puis les tableaux d'une exposition de Modeste Moussorski. Tiens, je ne citer les années de pèlerinage Voici le dernier disque de Francesco Piemontesi. Thank you. et France qu'on entendait ici, au bord d'une source de la première année de pèlerinage, la Suisse. On en vient à sa listomania, Jean-Yves Clément, le festival France List que vous ça vous, vous, vous fait combien de temps vous consacrez au compositeurs C'est -ce la 17 e 17 e tout de même, avec un thème cette année, l'Orient de Liste de Tchaïkovski à Debussy, c'est-à-dire oui, l'Orient
4: riche, Oui, très riche. Oui, parce que l'Orient, c'était chez les Russes, ouais. mais Debussy louche aussi vers, vers ouais. lui. Et quant à Liste, il a fini sa carrière en 47, vous le savez, en jouant à Constantinople, Istanbul, devant le grand sultan. Et donc il a eu des rapports avec Lorient, puis surtout il a tellement transgressé les frontières que pour lui, Lorient, c'était simplement aller voir ailleurs en Occident. Et puis, à mmh. l'époque, le Roumanie, tout ça était oriental. Donc, euh, c'est un, c'est un thème très, très riche et je voulais m'y pencher cette année.
1: Ouais. Alors, le, au cours de ce, de ce, de ce festival, pardon, qui se déroulera à Châteauroux du 21 au 26 octobre, beaucoup d'artistes avec une figure un peu centrale qui est celle de Bruno Rigoutteau qui sera présent assez longtemps. Il long dirige plage, les souvent.
4: masterclass. Il y a aussi des classes d'improvisation avec Carole Beffa. Ouais, il, y a, ouais. il y a, il y a des ateliers pour enfants. Il y a des bah, concerts dans les cafés. François, c'est ça. Et puis, les grands concerts du soir. Il y a, c'est tout un dispositif. C'est toute une vie le festival dit c'est pas juste un alignement de, de concerts c'est tout un ensemble tout de choses. Et même
1: des actions humanitaires, j'ai cru comprendre, qui oui. permettent de
4: retrouver aussi ce que t'es Francis, part... parce que de... on sait qu'il fut un des premiers à avoir
1: ce type d'action. À hein. partir
4: de cette année, grâce à la Fondation euh, Vinci, on lance une vraie action humanitaire avec euh, l'association des services sociaux de la ville de Châteauroux. Donc on va vers les foyers de migrants, de l'enfance, Emmaüs, etc. Des jeunes musiciens du festival comme Nathanael Gouin et d'autres iront jouer vers eux, eux viendront vers nous. Et c'est vraiment un festival dans le festival. Ça appartient entièrement à l'esprit de l'ISTE, et ça mm -hmm. je à ce que ça soit pérennisé. Oui. Comme ça, ce festival deviendra en plus différent des autres grâce à ça.
1: Ouais. Vous très, dites ça fait partie important. de l'esprit de Lise. pardon, j'y reviens, il a eu ce genre d'action en son temps. Toute lui aussi, vie. ça a été un des premiers à faire Toute euh, sa vie. À partir quasiment avec, cha... le, avec, avec le, le, le sac de riz sur le dos aussi. Concerts hein, de fait,
4: charité. Hein. Et puis, quand il a cessé sa carrière publique, il a continué ouais. à donner des concerts de charité. Mais il allait dans les asiles, dans les prisons, c'est tout ça. Il n'a jamais pris un, un sou en donnant des, des, des cours de piano. Ah oui. Voilà, liste c'est ça, c'est donné, toujours donné. Ouais. C'est un
1: généreux. Mais comment il gagné sa comment vie est... alors quand même dans les
4: pendant dix ans, ça a été quand même la star. Euh, rock ah ouais. planétaire euh, du temps, enfin mm. européenne, donc il a accumulé un peu. Mais sinon, pour le reste, c il a vécu chichement, il n'a mm. jamais rien possédé, par exemple. Ah bon Non. Même pas un petit appartement. Un vrai euh... tigane, Rien du tout. Rien du tout Non. En tout cas, pas grand-chose. En tout cas, il avait
2: des bonnes connaissances en matière de comtesse et de. Oui. Euh, Madame Wittgenstein oui, et tout ça. J'ai vu la, vie, protéger, la ouais. villa récemment à Bellagio. En tout cas, euh, euh, il y avait des moyens à disposition. Enfin, C'est ça. Mais ce n'était est... pas lui. Il pas évolué, il évolué, il est, évalué, voilà. il est, évolué, est, il est passé d'une oui, oui.
4: comtesse à une princesse. Il oui, oui. est monté en grade. Ah là, alors ces deux femmes, euh, ah de Dagou et de la Wittgenstein.
1: Oui. C'est parce qu'il était amoureux, pas intéressé. Enfin, vous êtes, c'est pas beau de dire des choses pareilles. Évidemment. Ah bon, pardon. Oui, mais une pas.
2: chose n'exclut pas l'autre. D'accord.
3: Tu avais un drôle d'esprit, Francesco. <rire> Non mais il faut quand même dire non, Il a plaisante. été d'une générosité énorme oui, il, il, a, il, a, il a quand même donné énormément sans à limite, hein. aussi, Sans limite enfin, ouais, Et, ouais. et sans même son... vis-à-vis d'autres musiciens C'était très très rare Mais je veux dire Il jouait les autres Il jouait Chopin Il jouait Schumann Il jouait
4: ouais. Y compris ses pères Qui euh, le dénigraient et Il a été le premier euh, euh, oui. Il s'empêche pas euh, oui. Euh, oui. Oui. Et saint sens l'a aimé Et reconnu lui Toute sa vie ouais. C'est bien le seul ami Qu'il ait eu si longtemps C'est vrai euh,
1: ben, bah, sent justement, tiens, celui qui fera l'ouverture. Puisque pour, euh, la première fois, si je ne me trompe, au Listomania, le premier concert ne sera pas à Châteauroux. Mais, euh, à Paris, en l'église oui. Saint-Eustache, ce sera vendredi de la semaine prochaine. 19. Le 19 octobre, vous vous donnerez alors plein de choses là-dedans. Mais entre autres, le Requiem Avec, de Camille Saint-Saëns. Double cœur,
4: orchestre, et entre autres, des œuvres de List, Forêt un peu, et le Requiem de saint ce que l'on connaît peu. Oui. Bah oui. Absolument. Je connais pas du tout, qui est très très beau. C'est beau, ça Oui, bon, vraiment magnifique. Il nous
1: en a amené un petit extrait, justement, Jean-Yves Clément. C'est le Diaziré, je crois, qu'on écoute ici, oui. du, du Requiem de saint 500. Allez, juste une minute pour refermer l'émission. rapide, hein, même 40 secondes hein, de, de ce requiem de Camille Saint-Saëns, dirigé ici par Jacques Mercier, qu'on pourra donc voir euh, en concert en prélude parisien ou Listomania mmh. édition 2018, vendredi euh, 19 octobre, en l'église Saint-Eustache, ce sera euh, 20h30 ce concert liste dirigé
4: sa messe de Granne en 1866, ah absolument. D'accord. Bah, Paris était son port d'attache hein, pendant il, il 50 a joué ans. partout en fait. Hein. Oui, oui non, mais, mais ouais. surtout sur à Paris. Oui.
1: Ouais. Les listomania, ce sera donc sinon pour le reste du 21 octobre au 26 à Châteauroux. Euh, bah C'est la fin de cette émission, il ne reste qu'à vous remercier, messieurs. Merci beaucoup. Merci à vous. Merci. Merci à vous. Nous étions ce soir avec Maude Nourri, Flora Sternadel, Antoine Courtin, Andréas Jaffré, Jérémy Thuil.
2: Voici le ciel peuplé de ces moutons blancs Voici la mer troublée, spectacle troublant
1: Je vous retrouve demain jeudi sous le titre L'âge de feu Nous serons avec Axel Fagno, Lisette Oropeza et David Stern J'entends
2: la ville qui me dit bonsoir Et moi sur le quai de la gare Je dis de mon
0: mieux Des mots d'adieu